0: Für die einen ist es der Impfdruck oder Zwang, für andere der Lockdown, für manche allein die immer wiederkehrende Steuererklärung oder der Zwang, bei einer roten Ampel stehen bleiben zu müssen, auch wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Um Freiheitsberaubung geht es in einem neuen Werk aus dem Rubicon Verlag. Es heißt Strategien der Macht und ist vom Germanisten Roland Rottenfußer, dem Chefredakteur des Verlags, selbst verfasst. Eva Schmidt hat ihn zu einem Gespräch über Freiheit geladen. Der Untertitel des Buches lautet »Wie die Eliten uns die Freiheit rauben und wie wir sie zurückgewinnen«. Auf das Cover ragen Oktopusarme mit hunderten Saugnäpfen, als ob sie uns die Freiheit absaugen würden. Die Corona-Zeit zeigt einen Auswuchs an Freiheitseinschränkungen. Aber seit wann, das wollte Eva Schmidt zunächst von Roland Rottenfußer wissen, interessiert er sich für den Prozess von Freiheitsreduktion durch Machtzuwachs?
1: Ja, also schon sehr lange. Ich meine, ich habe in meinem Buch zugegeben, dass ich bei der Bundeswehr war, wo ich ein schockartiges Erlebnis von Freiheitsberaubung erlitten habe, Und daraufhin habe ich mich mit dem Thema befasst, natürlich auch in meinem Studium mit mit den Dichtern und Denkern und habe mich schon sehr lange als Freiheitsjournalist gefühlt. Es ist also nicht erst durch Corona gekommen. Allerdings war dann Corona tatsächlich ein Schock für mich, weil ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass diese rigiden Maßnahmen so schnell durchgeführt werden könnten und dass so viele Menschen das mitmachen. Ich bin ja dann auch tatsächlich am Tag, bevor die ersten Maßnahmen kamen, also im März 2020, allein spazieren gegangen und habe mir gedacht, was ist eigentlich, wenn die Freiheit nicht zurückkommt? Ich habe darüber auch so ein Gedicht geschrieben, der letzte freie Tag, ja, was der Jens Fischer Rotrian dann vertont hat. Was ist, wenn die Freiheit nicht zurückkommt? Ist sie jetzt überhaupt zurückgekommen, nachdem die Maßnahmen einigermaßen beendet worden sind? Außer für Bundeswehrsoldaten übrigens. Und ich glaube, das ist eine relative Freiheit auf Abruf. Wir müssen sehr vorsichtig bleiben.
2: Ja. Der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm ist ein wichtiger Autor in Ihrem Leben, habe ich vernommen. Deshalb will ich mich gerne mit Ihnen über den Menschen und den Wert der Freiheit für ihn unterhalten. Sie meinen, die Macht von Herrschenden oder Konzernen nehmen die Menschen des 21. Jahrhunderts als gegeben hin, die Freiheit müsse man ihnen wieder erklären. Was bedeutet denn überhaupt Freiheit für sie und was sind Fromms Gedanken zur Freiheit?
1: Also die Freiheit muss wieder den Menschen erklärt werden, offensichtlich, weil sie kein so großes Interesse daran gezeigt haben. Sie haben Interesse an Hygiene, an Sicherheit und an vielen Dingen. Ja, Das war für mich auch eine negative Überraschung, dass es notwendig ist, für die Freiheit zu werben, aber ich habe es versucht, hier vehement zu tun. Erich Fromm ist ja bekannt geworden, also unter anderem bekannt geworden durch sein Buch »Die Furcht vor der Freiheit«, was erst einmal überraschend klingt, weil man nimmt normalerweise an, dass alle Menschen sich nach Freiheit sehnen oder dass sie eine selbstverständliche Grundlage unseres Gemeinwesens ist. Aber »Die Furcht vor der Freiheit« für Erich Fromm bedeutet, dass die Menschen ja eigentlich sich unsicher fühlen, wenn sie nicht reglementiert werden – Und dass sie sich einsam fühlen und isoliert, ohne die Führung und durch einen starken Staat und ohne die Gemeinschaft, die enge Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wobei die Gemeinschaft mit Menschen nichts Negatives ist, wenn sie wirklich auf Liebe beruht, auf Freiwilligkeit. Aber unfreiwillige Gemeinschaft bedeutet dann, dass die Menschen untertauchen in einem Kollektiv, etwa in einer Partei oder einer Sekte, einer Religion, in einer Weltanschauung und sich dann so in dieser Weltanschauung auflösen, dass sie ihre Einsamkeit nicht mehr spüren. Und das ist eben gefährlich, weil es notwendig ist, auch für Erich Fromm, dass der Mensch wirklich im vollen Sinne erwachsen wird und seine Individualität voll entfalten kann, was nicht bedeutet, dass er rücksichtslos ist gegenüber anderen Menschen.
2: Also Freiheit als wesentliches und zu erarbeitendes Gut. Im Gegensatz dazu nimmt der Ärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery den Begriff Freiheitsgesäusel in den Mund Und er steht ja nur für eine große Gesellschaftsgruppe, die meint, wir seien solchen Gefahren und damit Zwängen unterlegen, die eben diverse Freiheitseinschränkungen notwendig machen. Was ist dieses Trennmittel zwischen Freiheit und Zwang, zwischen Mut und Unterordnung?
1: Also es gibt ja viele negative Beschimpfungen der Freiheit heutzutage. Arnold Schwarzenegger hat sogar gesagt, scheiß auf die Freiheit, ja. Das heißt, da ist regelrechte Kampagne gegen die Freiheit im Gange. Und sie kann sich natürlich auf relativ plausible oder verführerische Argumente berufen, nämlich unter anderem Verantwortung. Ja, wenn wir die Menschen freilassen würden, würde es totales Chaos geben, würden sie sich gegenseitig zerfleischen. Daher bedarf der Mensch unbedingt der Zähmung durch geistig überlegene und auch moralisch überlegene Obrigkeit. Und dahinter steckt halt ein sehr negatives Menschenbild, das ich nicht teile. Also ich glaube dass der Mensch im Grunde gut, dass er gut ist, ist vielleicht übertrieben gesprochen, aber dass er die Anlage hat, durchaus auch mit anderen Menschen fair umgehen zu wollen und mit ihnen auskommen zu können, niemanden zu töten, niemanden zu berauben. Aber das Problem ist eben, ja, ich sehe auch die Gesellschaftsordnung eben so, dass sie die Menschen durch die Ungerechtigkeit auch der Verteilung der Ressourcen, zum Beispiel auch animiert zum Kampf um Geld, zum Diebstahl im schlimmsten Fall, Und dass auch die herrschende Politik Aggressionen schürt, die die Menschen dann aber nicht gegen die Verantwortlichen, gegen die Politiker ausdrücken, die eigentlich Gegenstand oder Adressat dieser Aggressionen sein sollten, sondern dass sie sie gegeneinander richten. Also ich glaube, eine Verführung zur Freiheit, eine Verführung zur Selbstständigkeit, ein volles Erwachsenenwerden und auch eine Gesellschaftsordnung, die es den Menschen erlaubt, in Freiheit ihre Bedürfnisse zu erfüllen, die würde es erleichtern, auch wirklich mehr Freiheit zu gewähren. Wobei ich das mit dem Gewähren eigentlich schlimm finde, weil Freiheit kommt den Menschen meines Erachtens von Natur aus zu. Das ist also ein Naturrecht. Man kann Freiheit nicht geben oder gewähren, man kann sie nur nehmen, illegitimerweise.
2: Ja, ich will dem noch mal über Erich Fromm näher kommen. Er spricht ja von einer radikalen Freiheit, die einem radikalen Ausgesetztsein entspricht. Ja. Leben wir in einer Phase, in der dieser Mut zum Leben gering geworden ist, also eben auch der Mut, sich selbst und zwar allein in völliger Freiheit zu vertreten?
1: Es scheint jedenfalls ein bisschen so, als ob die Menschen sich mit ihren Fesseln abgefunden hätten, weil sie auch etwas umschließendes, Bergendes haben, wo sich die Menschen sicher fühlen. Und sie sind nicht genügend überzeugt von der Freiheit, trotz mehreren Jahrzehnten, in denen wir uns als die freie Welt inszeniert haben im Westen und in denen uns auch im Sozialkundeunterricht von unserer schönen Verfassung erzählt worden ist, es scheint aber so, dass das Gefühl der Unsicherheit die Menschen umgetrieben hat und dass sie sehr schnell bereit waren, auf Freiheit zu verzichten und auch wiederum die Menschen zu dämonisieren, die auf die Freiheit wieder hingewiesen haben, die ja gesagt haben, also, das könnt ihr euch doch nicht gefallen lassen. Also der unbeliebteste Mensch im Land ist in der Zeit der Rebell gewesen, also derjenige, der die Menschen gestoßen hat, auf die Freiheitsberaubung, denen sie ausgesetzt gewesen sind. Und auf ihren eigenen Mangel an Mut, sich auch zu Wehr zu setzen gegen die Zumutungen der Macht.
2: Hat das mit einer infantilen Gesellschaft zu tun?
1: Ja, die Infantilisierung spielt sicher eine Rolle, wenn man an das ganze Computerspielzeug denkt zum Beispiel, womit sich die Menschen befassen. Aber das andere ist jetzt die Frage, wo die Initiative liegt eigentlich in dieser Dynamik zwischen Menschen, die sich freiwillig der Unfreiheit hingeben und Mächtigen, die sehr gerne mehr Macht und Kontrolle an sich raffen. Und in meinem Buch habe ich eher die These vertreten, dass die Initiative überwiegend von den Mächtigen ausgeht und dass sie den Unterworfenen eigentlich aufgeschwatzt worden ist durch die Narrative der Macht, weil ich eine gewisse Freude der Mächtigen an der Machtausübung unterstelle. Das wird normalerweise gesehen, weil die Mächtigen versuchen, das natürlich anders darzustellen. Sie sagen ja, sie mussten leider Gottes Verantwortung übernehmen und ja, der Job wurde ihnen aufgedrängt von ihren Parteimitgliedern und so weiter. Und wir, also die Bürger, brauchen das ja, wir müssen ja geführt werden und wir wollen auch geführt werden, weil wir es ohne sie nicht schaffen. Und da sehe ich, wenn ich das Wort Freiheit anspreche, das Thema meines Buches, begegne ich oft einer gewissen Skepsis. Es kommen immer Sätze mit ja, aber, ja, aber. Man kann doch nicht einfach naubend auf die Menschen losgelassen werden, wenn man mit dem Virus infiziert ist oder so weiter. Und es muss auch Schutz vor Terrorismus haben und den Schutz der Ökosphäre und so weiter. All diese Argumente haben Teilwahrheiten für sich, aber es ist eben auffällig, dass immer dieses Jahr aber kommt, dass kein wirkliches Bekenntnis zur Freiheit möglich ist. Und das liegt nicht daran, dass die Menschen von Natur aus so sind, sondern ich glaube, das ist ihnen über Jahrtausende, muss man fast sagen, eingeredet worden von Menschen, die sich an ihrer eigenen Macht berauscht haben.
2: Mhm. Ja. Nochmal, wie ist unsere Gesellschaft dahin gelangt? Sie schreiben, man könne Freiheit kaputt relativieren durch die Differenzierung zwischen Freiheit von und Freiheit zu. Wie meinen Sie das? Und was hat das vor allem mit unserem gewandelten Menschenbild
1: zu tun? Die Freiheit zu ist ja vielfach propagiert worden, auch in höheren Kreisen, von Joachim Gau zum Beispiel. Und es ist ja auch eine Kernwahrheit dahinter, dass man halt jetzt nicht einfach nur ja, wie ich es gesagt habe, in Ruhe gelassen werden will. Das ist also eine minimale Definition von Freiheit. Ich finde es auch wichtig, in Ruhe gelassen zu werden, wie man in der Corona-Zeit gemerkt hat. Aber es ist schon auch richtig, darauf hinzuweisen, dass man mit seiner aus seiner Lebenszeit was machen soll, dass man verantwortungsvoll damit umgeht, dass man halt nicht, wie in Camus' Stück Caligula sozusagen, die Freiheit missbraucht, um eigentlich zu tun, was man will und auch Menschen bewusst zu schaden. Aber allerdings, wenn Politiker die Freiheit zu beschwören, dann wollen sie die Freiheit gleich von vornherein mit einem Sinn und einem Inhalt füllen, über den sie bestimmen können. Und damit ist uns eigentlich erst einmal die Bestimmungshoheit darüber entrissen, was wir eigentlich mit unserer Freiheit anfangen wollen. Und da möchte ich schon mal sagen, lasst uns erst einmal den Raum selbst darüber nachzudenken, bevor ihr uns auch noch über das Frei sein Vorschriften machen wollt. Das ist sicherlich eines, was zunehmend in Richtung Unmündigkeit driftet, und Unselbstständigkeit, Abhängigkeit. Und wir sollen ja zu den Menschen geschmiedet werden, die für die Mächtigen besonders gut brauchbar sind. Wir sollen nicht unbedingt zu denen werden, die wir sein wollen, die wir werden wollen. Und sollen uns nicht unbedingt gemäß unserer eigenen inneren Gesetzmäßigkeiten entfalten können, weil dann sind wir nicht so gut instrumentierbar, also wir sind auch nicht so gut manipulierbar.
2: Sie haben gerade Gauck zitiert, aber nicht ausreichend für mich.
1: Also Joachim Gauck hat erst einmal als er antrat als Bundespräsident. Er kam aus seiner DDR Vergangenheit, wo er viel Anerkennung bekommen hat für seine Rebellenhaltung damals, wie auch immer die gewesen ist. Und er ist eben angetreten erstmal mit dem Appell, dass wir die Bürger dankbar sein sollen für die Freiheit, die uns gewährt wird in Anführungszeichen von unseren Politikern immer im Vergleich mit der DDR, wo der Freiheitsentzug schlimmer gewesen ist. Und zweitens dann auch mit der Freiheit, die natürlich im Sinne seiner eigenen Weltanschauung gefüllt werden soll mit Sinn und Inhalt, also mit Verantwortung für die Gemeinschaft. Wie gesagt, es ist erst einmal nichts Falsches, aber ich bin bei Politikern wie ihm, die ja im Nachhinein auch immer wieder sich bestimmte Äußerungen erlaubt haben. Zum Beispiel die Äußerung, wir sollten auch einmal für ein paar Jahre mit weniger Lebensglück auskommen. Ja, das hat er im Zusammenhang ja, mit dem Russland-Ukraine-Krieg gesagt. Also der Mensch ist mir schon sehr suspekt, man muss ihn mit Vorsicht genießen.
2: Sie zitieren Friedrich Schiller in Ihrem Buch, der in Don Carlos die Freiheit als ein Naturgesetz beschreibt, was Sie ja vorher schon erwähnt haben. Können Sie uns diese poetische Sicht, selbst auf zwangsläufige Naturprozesse, denen ja keine Pflanze und kein Tier entkommt, nochmal nacherzählen?
1: Ja, es gibt beim Schiller eine schöne Stelle, wenn der Mensch, wenn die Bedrängnis durch die Staatsgewalt zu groß wäre, könnte der Mensch zu den Sternen greifen und sich die Freiheit herabholen, die dort für ihnen äh, gelagert ist sozusagen. Und das finde ich sehr schön, das ist natürlich spekulativ. Wir können nicht beweisen, dass ein Gott oder Sterne oder so weiter die Freiheit für uns bestimmt haben. Aber wir können das einfach für uns setzen, dass uns diese Welt sich sympathisch ist und dass wir sie uns tatsächlich auch nehmen. Weil wenn wir warten, bis sie uns die Politiker geben, dann sind wir sehr abhängig davon, was für eine Art von Politiker wir haben. Die meisten waren oder sind Despoten, da war die alte Bundesrepublik nur noch ein harmloser Fall. Und das andere ist natürlich, ergeben ja, Sie Gedanken, Freiheit aus dem Don Carlos, der Appell des kleinen Mannes in Anführungszeichen an seinen König, auch mit dem Hinweis auf ein positives Menschenbild darauf, dass der Mensch eigentlich es würdig ist, frei zu sein. Und das andere, was ganz interessant ist natürlich, sind die Gesslerhüte aus seinem Theaterstück Wilhelm Tell, wo der Machthaber, der Gessler, also von seinen Schweizer Bürgern, eine symbolische Unterwerfungsgeste eingefordert hat. Man muss vor seinen Hut grüßen, was eine totale Demütigung ist und völlig sinnlos. Und Gessler sagt dann auch ganz klar, er weiß, dass es sinnlos ist, diese Geste, aber er will damit den Gehorsam der Menschen testen. Er will eigentlich damit die Gehorsamsbereiten von den Rebellen unterscheiden, damit der Rebellen rechtzeitig habhaft werden kann. Das ist etwas, woran ich automatisch denken musste. Auch als die Maskenpflicht und ähnliche Dinge kamen, da gab es ja viele symbolische Demütigungsrituale, die, die man wirklich selbst im besten Willen nicht mehr mit Sinn füllen kann. Zum Beispiel nicht auf Parkbänken sitzen dürfen, Maskenpflicht selbst auf Supermarktparkplätzen und so weiter. Und so hilft uns tatsächlich die Beschäftigung mit Literatur, in die Tiefe der Phänomene zu gehen und durch diesen Wust an kritischen Artikeln, die es ja zum Glück gegeben hat in der Corona-Zeit, hindurchzublicken in den Kern des Problems, ja.
2: Ja. Freiheit sei heute eine Prämie für vollzogene Unterwerfungsroutinen. Das klang gerade durch den Gesslerhut an und das Schreiben und Beschreiben sie als Strategie der Macht. Aber wie kriegen das die Eliten hin? Das ist ja die Gretchenfrage, die ja irgendwo zwischen anerkannter Korruption und einer Verschwörungstheorie steht.
1: Ja, also ich habe keine Verschwörungstheorie in dem Sinne entwickelt, dass ich sage, die Personen X oder Y haben sich in einem Hinterzimmer zusammengesetzt, um unsere Freiheit zu schmälern, sondern ich sehe dann eine Tendenz der Macht zur Selbstausweitung, zur Selbstbestätigung. Es ist ja auch ein Satz, ich habe ich geschrieben in der Zeit, wo viel über Lockerungen gesprochen wurde, die uns so gnadenhalber hingeworfen oder versprochen worden sind, Corona-Lockerungen oder beziehungsweise auch um Freiheiten, die als Prämie für das Geimpftwerden versprochen worden sind und auch nur den Geimpften. Und darum ging es auch in diesem Satz. Das ist halt eine der Drohungen, also Erpressung, Nötigungen. Das ist natürlich eine der Strategien der Macht. Wenn ihr das nicht tut, bekommt ihr die Freiheiten nicht zurück, die sie uns gar nicht hätten nehmen dürfen eigentlich von Rechts wegen. Und es gibt natürlich viele dieser Strategien. Die erste und ursprüngliche ist die, erst einmal zu erklären, Macht ist notwendig, wir sind notwendig, ohne uns schafft ihr das nicht. Ja, wurde den Menschen über Jahrhunderte eingeredet. Dann gibt es natürlich Unterwerfungstechniken, Machttechniken, wie natürlich Überwachen und Strafen, wie das schöne Buch von Foucault heißt, bespitzeln, also den Menschen die Freiheit zu nehmen sich unbeachtet zu fühlen, sodass sie von vornherein ihr Verhalten immer selbst kontrollieren, mit Blick auf ein mögliches werden durch den Staat. Dann gibt es natürlich Techniken der Verhaltenssteuerung, wie das chinesische Social Credit System, was es im kleinen Rahmen ja auch bei uns gibt, auch wenn es nicht so heißt. Es gibt sogar eine, die drastischste Technik, den den Menschen völlig auszuhöhlen, um ihn mit Narrativen der Macht zu füllen. Was unter der Folter passiert ist in bestimmten Regimen, was in George Orwell 1984 auch vorkommt, eigentlich die Festplatte des menschlichen Bewusstseins total zu löschen, um dann ein Programm, das die Macht selbst geschrieben hat, draufzuspulen. Also das sind natürlich Dinge, die es nicht ganz so schlimm passiert sind, nicht mehr in der Corona-Zeit, aber eine Art von Gehirnwäsche findet schon statt, auch in unseren Breiten einfach, mhm. die Menschen ihren eigenen Gefühl zu entfremden und, und auch die Mitbürger eigentlich dafür zu rekrutieren als Hilfspolizisten und als Blockwarte und als Büttel für das System, dass sich die Menschen gegenseitig erziehen. Mhm. Das ist eine Machttechnik, die tatsächlich auch zur Anwendung kam. Weil verschiedenste Menschen, also unsere Nachbarn, unsere kleinen Händler von nebenan, unsere Freunde, unsere Verwandten, sind eigentlich wie so Hilfserzieher aufgetreten, um sich stark zu fühlen eigentlich im Verein mit der Macht, der sich unterworfen haben und um diejenigen zu maßregeln, die sich noch weigern, vollständig der Macht zu erliegen.
2: Mhm. Kommen wir noch zu einem wichtigen Kapitel in Ihrem Buch, und zwar die Wiedereroberung der Freiheit. In welchen Bereichen unseres individuellen und gesellschaftlichen Lebens sehen Sie den Handlungsbedarf?
1: Ja, also grundsätzlich in so gut wie allen Bereichen. Ich unterscheide jetzt bei der Wiedereroberung der Freiheit erstmal zwischen dem inneren Menschen und der äußeren gesellschaftlichen Realität. Also für einem selbst kann man immer etwas tun, selbst in der noch so großen Unfreiheit kann man daran arbeiten, dass man freiheitsfähig wird bzw. bleibt, dass man sich nicht infizieren lässt von den Narrativen der Macht, weil selbst wenn man im Einzelfall gezwungen ist, der Macht nachzugeben und ihren Befehlen zu gehorchen, weil der Preis des Ungehorsams einem zu schrecklich erscheint, zum Beispiel Gefängnis oder eine hohe Geldstrafe. Selbst dann kannst du innerlich frei bleiben und sagen, okay, ich bin jetzt kein Held gewesen, aber ich glaube denen auch nicht. Alles, was sie erzählen, und ich halte mich selbst frei und unabhängig. Und dazu gehört, sich nicht abhängig zu machen. Also in der Corona-Zeit habe ich gesagt, das Leben Corona-fest zu machen. Das heißt, nicht abhängig zu sein von einem Arbeitgeber, der wahrscheinlich mit der Macht ein Herz und eine Seele ist, dich nicht abhängig davon zu machen, beliebt zu sein, Ressourcen zu haben, Dinge, die einem Freude machen, Dinge, die einem Kraft geben, Menschen, die mit einem auf einer Wellenlänge liegen. Und es müssen nicht viele sein, es müssen nur Menschen sein, die wirklich treu sind, die auch dann noch zu einem halten, wenn man von der Mehrheit verachtet oder ausgestoßen wird. Es ist also sozusagen die Arbeit an sich selbst, am inneren Menschen. Und äußerlich ist es natürlich schon so, ich ich befürworte jede der üblichen Techniken der Gegenwehr gegen den Zugriff der Macht wie Demonstrationen. Und natürlich die freie Presse, zu der ich mich ja dann zähle, also Gegenöffentlichkeit, Bewusstseinsarbeit, Arbeit an an der Mentalität der Menschen, Aufklärung, in den Menschen überhaupt erst einmal eine Denkalternative aufzuzeigen zu dem, was ihnen vorgesetzt wird. Weil wenn die Denkalternativen bekannt sind, dann verliert das Narrativ der Macht den Nimbus des Alternativlosen. ja. Und aus diesen Denkalternativen können dann auch Handlungsalternativen erwachsen.
2: Ja, Sie schreiben sehr optimistisch, die Menschen seien jetzt nach diesen Corona-Einschränkungen für das Freiheitsthema sensibilisiert. Glauben Sie das im Ernst oder sprechen Sie nur von der, ich sag's jetzt mal liebevoll, Schwurblerblase?
1: Ich glaube schon. Also natürlich eine gewisse Zeit lang war das nur die Schwurblerblase, aber sie sie weitet sich etwas aus in in Richtung der sogenannten Normalen. Und ich ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Freiheit lange Zeit wirklich kein Thema gewesen ist, trotz mancher Warnsignale, die es gegeben hat, zum Beispiel neue Demonstrationsgesetze, Polizeigesetze. Und ich hatte aber das Gefühl, dass ich, wenn ich einen Freiheitsartikel geschrieben habe, das war nur so, so lala, das war so ein mittelinteressantes Thema, Das ist dann während der Corona-Zeit anders gewesen. Also natürlich durch den Schock des Freiheitsentzugs sind viele hellhörig geworden. Und natürlich habe ich mich teilweise in der Blase bewegt, weil ich ja auch dort angestellt war bei einem Wobler-Magazin sozusagen. Oder ich bin angestellt bei diesem Freiheitsmagazin im Rubikon und habe dadurch natürlich auch viel Bestätigung bekommen innerhalb der der Glaubensgemeinschaft, der Überzeugungsgemeinschaft. Aber es ist auch so gewesen, es gab viele, die haben haben Zweifel gehabt. Sie haben so gesagt, ja, es muss schon aufpassen, Hygiene, ich will die machen anstecken, ich schütze mich und andere. Aber dies und das finde ich dann doch auch schlimm. Zum Beispiel, dass man die Menschen in den Altenheimen allein hat sterben lassen, dass man sie eingesperrt hat, dass Kinder den ganzen Tag Mastenzwang hatten. Also da, da sind halt die Menschen auf die Spur gekommen, dass sie wenigstens Teile dieses Zwangsregimes in Frage gestellt haben. Und jetzt da auch die Impfung zunehmend im Mainstream teilweise in Frage gestellt wird, habe ich wirklich die Hoffnung, dass das Thema sich ausbreitet und die Menschen sensibilisiert werden auf dem negativen Weg, in dem sie halt die Unfreiheit geduldet haben, wieder lernen, die Freiheit stärker zu lieben.
2: Ja, noch eine letzte Frage habe ich. Sie befassen sich seit vielen Jahren mit Spiritualität. Eine wesentliche Methode zur Befreiung sehen Sie in einer geistigen Entwicklung. Was erklären Sie einem materiell ausgerichteten Menschen? Was könnte der Benefit des Spirituellen für die persönliche Freiheit sein?
1: Also ich verweise dann immer auf Personen der Geschichte, die religiös gewesen sind und die daraus wahnsinnig viel Kraft gezogen haben, wie Dietrich Bonhoeffer, auch Mitglieder der Weißen Rose, oder der Franzialix, ein Jesuit, der in Argentinien für lange Zeit in Dunkelhaft und in Einzelhaft gesessen ist und der durch das Sprechen eines einzelnen Gebetes, des sogenannten Jesusgebetes diese Zeit psychisch und spirituell überstanden hat. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch, der Widerstand leistet, ein spiritueller Mensch sein muss. Also ich habe wirklich gute Kontakte, auch zu sehr aufrechten, von mir sehr geschätzten Atheisten und Agnostikern. Aber es muss auf jeden Fall eine Art Kraftquelle in den Menschen vorhanden sein, die das gesellschaftliche und von Staats wegen Vorgegebene überschreiten. Also weil wenn man nichts anderes hat, an was man sich halten kann, dann neigt man dazu oder riskiert sich eigentlich an die Befehle und Verbote des Staates zu halten, es gibt aber so etwas, es ist vielfach auch von materialistischen Menschen Gewissen genannt worden, eine innere Stimme, eine innere Überzeugung, die über den bloßen persönlichen materiellen Nutzen hinausgeht. Also der Schlagpunkt ist dann, ob du bereit bist, materielle und äußere Nachteile in, in Kauf zu nehmen, auch Menschen zu verlieren, Freunde zu verlieren, für eine Überzeugung, die du in dir trägst. Und ich glaube, das ist bei allen Menschen im Grunde der Fall. Sie sind vielleicht durch die Sozialisierung zu Zynikern geworden. Sie können aber auch diesen Zynismus auch wieder aufgeben zugunsten einer ideelleren oder auch emotionaleren Haltung zur Welt. Man muss nicht spirituell sein, aber ich denke, Spiritualität hat mir geholfen und auch vielen meiner Weggefährten, die in der Corona-Phase und auch jetzt angesichts der Kriegspropaganda halt stark geblieben sind und ihren Werten treu geblieben sind.
0: Sagt Roland Rottenfußer, Autor des Ende März erschienenen Buches »Strategien der Macht«. Es hat 405 Seiten und kostet 24 Euro. Roland Rottenfußer ist Germanist und Chefredakteur des Verlags Rubicon. Das Gespräch führte Eva Schmidt. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen und uns allen immer mehr zwanglose Momente.